0: El sistema inmune se encuentra vinculado al sistema metabólico, una correcta sensibilidad a la insulina, una correcta flexibilidad metabólica, un correcto eh, balance de la oxidación tanto de los ácidos grasos como de la glucosa, una correcta composición corporal, una disminución de grasa abdominal, grasa visceral y una competencia a nuestra masa muscular va a hacer que nuestro sistema inmune funcione, funcione muchísimo mejor. Y en este directo, de esta hora, sobre todo lo que voy a hacer es explicaros, eh, en términos rápidos y acotados, el por qué tener un mejor metabolismo va a impactar en el mejor funcionamiento del sistema inmune. Para todos aquellos que queráis profundizar más, para todos aquellos que queráis eh, conocer en profundidad todas las rutas ya fisiológicas cómo interfiere ya realmente cada molécula, eh, la la inflamación, cada hormona, las diferentes herramientas, las analíticas que hay que verificar para saber si el metabolismo y el sistema inmune está funcionando de forma correcta, pues bueno, podéis apuntaros a lo largo de este mes, Eh, en este mes tendremos aún abiertas las plazas del curso avanzado y podréis profundizar mucho más en este conocimiento. ¿Y por qué os digo que el metabolismo se encuentra totalmente vinculado al correcto funcionamiento del sistema inmune? Para que lo entendáis voy a ir explicándoos paso a paso el vínculo que existe entre la sensibilidad a la insulina, el desarrollo de la inflamación del adipocito, de la grasa visceral y finalmente el desarrollo de la inflamación crónica de bajo grado. Cuando una persona tiene un metabolismo correcto, cuando nacemos, cuando tenemos seis, siete años, tenemos lo que se llama la sensibilidad a la insulina. Una correcta sensibilidad a la insulina y una correcta flexibilidad metabólica. Eso lo que significa es que mi organismo tiene receptores periféricos en la musculatura a la insulina muy sensibles, los llamados receptores GLUT4. Y eso lo que nos determina es que cada vez que yo me expongo a comida, principalmente hidrato de carbono y proteína, mi páncreas con mínimas cantidades de insulina logra impactar en esos receptores a la insulina y favorecer la entrada de los nutrientes, disminuir la glucosa y aunque yo con 6 siete años me hinche a refinados, a harinas refinadas, a arroz blanco, normalmente como consecuencia de tener esa sensibilidad a la insulina, con poquita cantidad de insulina yo genero una normoglucemia, inmediatamente yo a la hora ya estoy en 90-95 de glucosa, aunque me haya hinchado a harinas refinadas. Esto es lo que le va a pasar a cualquier niño o a cualquier deportista con correcta sensibilidad a la insulina. ¿Qué ocurre por diversas circunstancias que pueden ocasionar resistencia a la insulina en una persona? Una resistencia a la insulina ocasionada como consecuencia de un abuso de harinas refinadas, un abuso de exceso de comidas, con sedentarismo donde no he quemado esas calorías en los últimos años de mi vida un exceso de hidratos de carbono de alta carga glucémica, arroz blanco, pasta blanca, pan blanca vuelvo a repetir sin quemarlo, ¿por qué? porque trabajo diez horas sentado y luego ni me muevo y evidentemente todo ese conjunto de calorías y esa subida de glucosa no la quemo ¿Qué ocurre como consecuencia del sedentarismo, de la pérdida de masa muscular con el paso del tiempo? ¿Qué ocurre por el abuso de determinados fármacos que pueden generar resistencia a la insulina, como los corticoides, la quimioterapia, por desgracia, que puede tomar alguna persona que esté con cáncer? ¿Qué ocurre con personas que rompen los biorritmos, que tienen exceso de estrés, que tienen exceso de liberación de cortisol porque tienen muchos conflictos emocionales y no lo saben balancear? todo esto va a generar alteración en la funcionalidad y la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina. Y si estos receptores periféricos a la insulina empiezan a funcionar mal, lo que va a ocurrir es que ahora yo, cada vez que tenga una hiperglucemia, cada vez que yo tome esa harina refinada, ese arroz blanco, y se me genere una elevación de glucosa, ahora el páncreas ya no va a liberar poca cantidad de insulina, cuatro o cinco unidades. Ahora va a tener que liberar muchísima cantidad de insulina para intentar normalizar la glucosa. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Vamos a caer en una hiperinsulinemia, que es a lo que conduce la resistencia a la insulina. Y si tenemos una hiperinsulinemia, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento donde como el receptor periférico a la insulina está cerrado, no está funcionando bien, mi páncreas tiene que liberar mucha insulina y esa insulina va a transportar el exceso de glucosa cada vez que yo tome, ahora ya incluso, pequeñas cantidades de hidrato de carbono, al adipocito. Porque ¿cuántas veces os repito y sabéis que el organismo tiende a la homeostasis? Lo último que quiere el organismo es que la glucosa se quede excesivamente elevada en sangre. Entonces, si el organismo tiende a la homeostasis y hará lo que tenga que hacer para que la glucosa vaya a la normalidad, cuando ahora tú tomes un hidrato de carbono que te genere una elevación de glucosa 180-190, ahora la insulina transportará el exceso de glucosa al adipocito, a la célula grasa. Y la célula grasa no es sólo una célula que se encarga de acumular triglicéridos, que se hipertrofia, que hace que acumules grasa abdominal, que hace que tu estética se pierda, que hace que los pantalones ya no te sientan bien. El adipocito es una célula endocrina, eso quiere decir que se encuentra vinculada al sistema hormonal... Y cuando existe una resistencia a la insulina y la célula grasa se encuentra totalmente inundada de la exposición de la insulina, se inflama. La célula grasa se inflama y esto genera la llamada lipoinflamación. Lipo significa grasa y la inflamación que se genera en este adipocito da lugar al término llamado lipoinflamación, que es la inflamación de esa grasa visceral asociada a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico y cuando esta célula adiposa se empieza a inflamar vuelvo a repetir no simplemente caemos en una acumulación cada vez mayor de grasa abdominal esa grasa tan fea que hace que no eh, te quede tan bien el bañador como el año anterior esta grasa visceral este adipocito empieza a generar desequilibrios en el sistema inmunológico principalmente actuando sobre el macrófago. El macrófago es una célula del sistema inmune que cuando en este contexto de lipoinflamación empieza a tener eh, determinada exposición a moléculas que son liberadas por parte del adipocito, este macrófago se empieza también a modular en cuanto a su funcionalidad y el sistema inmune empieza a inundar nuestro torrente sanguíneo y todo nuestro organismo literalmente de determinadas citoquinas moléculas liberadas por parte del sistema inmunológico cuando existe un contexto de lipoinflamación y que cuando se va alargando el tiempo empieza a generar ese término que muchos de vosotros habréis escuchado que se llama inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado sería el proceso por el cual en nuestro organismo existe una elevación de esas citoquinas de esas moléculas liberadas por parte de nuestro organismo moléculas como la interleuquina 1 moléculas como la interleuquina 6 el factor de necrosis tumoral alfa el interferón, la proteína C reactiva moléculas que van a generar que mi organismo se encuentre inundado de esas moléculas y que yo tienda a una inflamación sistémica en todo mi organismo, que me empiece a hinchar, que me toquen y me duele la musculatura, que yo me mueva por la mañana simplemente lavándome los pies y es que se me hinche el tendón, se me congestiona y hasta tenga que dejar el cepillo de dientes tal y como le ocurre a una persona con fibromialgia, con fatiga crónica. La inflamación crónica de bajo grado va a hacer que literalmente todos los sistemas fisiológicos como consecuencia de la alta exposición a esas moléculas, a esas interleuquinas, eh, se, eh, todos esos sistemas fisiológicos se encuentran inflamados. De ahí que una persona con la inflamación crónica de bajo grado pueda tener fácilmente desequilibrios en el territorio intestinal, pueda tener inflamación de las capas íntimas arteriales y se genere problemas cardiovasculares derivados de esa inflamación. Por eso pueden existir personas que a pesar de relativamente comer bien, si tú no tienes tu composición corporal asegurada, no la tienes correcta, tienes grasa abdominal y tienes inflamada esa grasa, tus arterias van a encontrarse inflamadas en las capas íntimas, las capas más más expuestas a la sangre, en las arterias, y esa inflamación es la que va a generar la predisposición ...a la arteriosclerosis, a que el colesterol se acumule, se genere una inflamación en esas capas íntimas... ...la formación de las llamadas células espumosas, la acumulación de calcio y la formación de aterosclerosis. Es por ello que no podemos ser tan sesgados como reducir la formación de placa aterosclerótica... ...y la evolución de las enfermedades cardiovasculares a la molécula del colesterol... El colesterol es una condición sine qua non que tiene que estar formando la placa de aterosclerosis pero tiene que existir un contexto inflamatorio para que se forme la placa de aterosclerosis y que finalmente se genere el evento cardiovascular o neurovascular asociado, vuelvo a repetir, a esa inflamación sistémica que suele ocurrir en todo paciente cardiovascular Y vuelvo a incidir, normalmente asociado a un contexto metabólico alrededor de la resistencia a la insulina.